0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Jag älskar hur Bibeln igen och igen och igen visar att gamla testamentet hänger ihop med nya testamentet. Hur isels folk behöver vatten. Uttörstade. Och de kommer till ett ställe... Så de har gjort så många gånger efter att de har lämnat Egypten. Och de kommer till ett ställe uttorkade. Och det enda vatten som finns är ett vatten som är bittert. Det går inte att dricka, det är förgifta. Och Gud säger till Mose, Mose ta en träbit och släng i vattnet. Och när Mose tar den här biten av trä och slänger den i vattnet. Så förvandlar Gud vattnet. På engelska heter det att he redeemed the water. Han förnyade vattnet. Det var inget magiskt med den här träbiten. Men det var en skuggbild. Det var en fingervisning. Tusentals år tidigare. Om en träbit som skulle förändra allting. Nämligen korset på Golgata. Där, där Jesus gav sitt liv. Du förstår, genom historien så visar Gud en del av sig själv. Förra veckan så pratade vi om Jehova Nissi, Herren vårat Baner. Hur han håller sitt baner, sitt förbund över oss. Här så visar han Israels folk att han är Jehova Rafa, Herren min läkare. Du förstår, den där träbiten förvandlar det vattnet. Men korset förvandlar våra liv i ett förbund som är för evigt. Och vi är i Miracle Made och vi står i tro för mirakler och jag älskar att höra Emilys berättelse om hur Gud gör mirakler i hennes liv, hur Gud förvandlar, hur en bit trä på Golgata Kors för 2000 år sedan har bäring i en ung tjejs liv 2000 år senare. Man kan tro att det bara var någon historisk händelse, men på samma sätt som en bit trä förvandlar vatten så att det törstigt folk fick dricka, så är trä som hängdes upp på en kulle med Guds egen son på. Förvandlade livet för Emily så att allting blev annorlunda. Min vän Jehova, Rafa Herren, din läkare. Han är din läkare. Vad du än behöver, vilket helande du än behöver. I din kropp i din själ, i din ande på insidan, var du än behöver så är han, Herren din läkare han har visat det i sitt första förbund och han har bekräftat det med ett nytt förbund men varför lever vi i en värld full av sjukdom full av lidande varför kan inte bara en god Gud ta bort allt det en gång för alla du förstår en värld som Gud skapade åt oss den var utan lidande den var utan smärta. Den var utan sjukdom. Den var perfekt. Men vi valde att lämna det. Och vi sa att vi bygger vår egen värld. Och när vi började gå vår egen väg så har vi skapat den här världen, den här världen är brusten, den här världen är trasig. Och det drabbar oss alla som bor här. Det drabbar människor, det drabbar mig, det drabbar dig. Men tack gode Gud. För att på samma sätt som ett bit trä återlöste vattnet så har ett kors återlöst oss för var och en som tror. Jesus är Jehova Rafa för alla som tror på honom. Så varför kan Jesus hela oss? Varför har han makt att hela oss? Och varför hela han inte alla människor? Well, Jesus har makt att hela oss. Därför att hans namn, Jehovah, Herren, det är det namnet som är över alla andra namn. Förra veckan så läste vi Filippe brevet kapitel 2, vers 9. Där det står, därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla Namn. Du förstår det här namnet allting. Det syftar på allt som finns. Allt som existerar. Allt som har ett namn. Så var du än kan komma på som har ett namn. Vilken diagnos du än kan tänka på. Vilken åkomma du än kan sätta namn på. Så finns det ett namn som är över det namnet. Nämligen Jesus. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen. Och på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna Gud Fader till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Du förstår det här livet. Som vi lever den världen vi lever i. Det har så många namn. Och det ger oss så många olika namn. Och det sätter så många namn på saker i våra liv. Som vi måste förhålla oss till. Jag kommer ihåg vår yngsta dotter. Fem dagar gammal. Född fyra veckor för tidigt. Den där dagen när de sa... Av i kommunen. Hon har ett hål i hjärtat. Och de sa hon har kanske Downsyndrom. Två namn som man inte vet vad man ska göra med. Det går inte att förbereda sig på det. Det går inte att öva sig på att reagera på att din dotter kanske har Down syndrom Att hon har ett stort hål i hjärtat. Att hon måste göra stora operationer. och Jag minns när vi samlade oss i det där rummet någon timme efter beskedet med vår dotter. Upp, upphakad till massa slangar och mätare och situationsmätare och EKG och allt Det gick tuber överallt. Och jag kunde bara höra det här namnet. Av i kommuner kanske Down syndrom Men vet du oavsett vilka namn som utmanar dig idag? Så fick jag och Lina uppleva innan vi visste hur det skulle gå. Innan vi såg slutresultatet. Att när vi böjde våra knän och lyfte våran blick så fann vi ett namn som var större än den, det namnet som läkarna hade satt på henne. Namnet Jesus var större. Och friden i en omöjlig situation var större än fruktan inför någonting vi inte visste någonting om. Det är inte logiskt. Det är inte mänskligt, det är inte rationellt Det är övernaturligt och det är gudomligt Men han är våran Gud vår Herre Våran, eh, våran Jehova Rafa Jesus Han hängdes på det här korset Och det gav honom rätten Att kunna överallt annat Och mer oavsett vad det är Kunna förlåta Kunna hela, kunna upprätta Jesaja, han beskriver 700 år innan Jesus föds. I kapitel 53 så skriver han. Men det var våra sjukdomar han bar. Det är historiskt säkerställt att Jesajas brev finns. Att det är skrivet av en profet som heter Jesaja. Man har hittat det det finns. Det har inte att göra med om man tror på Gud eller inte. Men 700 år innan de spikar upp Jesus... Så säger Jesaja i förtid att det var våra sjukdomar han bar. Att det var våra smärtor han tog på sig. Medan vi tittade på honom, vi mänskligheten, soldaterna, de skriftlärda, den stora folkmassan som skrattar åt Jesus när han hängde där. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri Och igenom hans sår är vi alla helade. Vilket utbyte. Vem har tagit en sån deal? Vem hade frivilligt signat upp sig för att komma till en mänsklighet som hade vänt Gud själv ryggen? Men Gud säger jag ska sända mig själv i min egen son till dem som vänder med ryggen. Jag står inte ut med att se deras sjukdomar. Jag ser inte ut med att se allting som de går igenom. Fast de har vänt med ryggen så kan jag inte vända dem ryggen. Så kom Jesus hit. Våran värld var brösten. För att vi hade tagit sönder den. Men han som är hel. Han kom och gav sitt liv. För våran skull. Och Bibeln säger att han tog våra sjukdomar, han tog våran skam, han tog våran synd, han tog våra missgärningar och utbyte för varen som tror på honom. Så gav han sin frid. Och genom hans sår är vi helade. Min vän, jag bor inte under en sten. Jag lever inte i in något liksom fluffigt Sockervadsland. Jag ser vad som händer, det händer mig också. Jag vet att vi går igenom saker. Jag vet att du tittar på det här du svundar. Men varför inte jag hela? Och jag har inte alla svar. Jag vet inte hur allting hänger ihop. Och en dag kommer vi se klart. Men jag vet bara en sak. Vi är inte lämna det här ensamma. Jehova Rafa, Herren våran läkare. Han är här och han är hos dig. Och han har makt över sjukdom. Han har makt över psykisk ohälsa. Han har makt över allt som är brustet. Allt som är trasigt. Men du förstår helande, det är ingen formel. Helande är ingenting som vi lär oss helande. Det är inget om du tar de här tre stegen och gör så här så blir du helande. Nej du förstår, helande, det är någonting mycket större. Helande är Jesus. Ingen sjukdom kommer ifrån Gud. Han ger ingen sjukdom. Jag har hört en del säga att Gud sänder sjukdom för att pröva. Hur ska en god Gud kunna sända sjukdom när sjukdom är en del av våran bröstna värld. en effekt av det sätt som vi har skapat mänskligheten. Men Gud, han är bara god. Gud sänder inte sjukdom för att pröva oss. Men Gud, han kan använda det vi går igenom för att visa oss hur stor och hur god du trofast han är. I en engelska översättning så står det That which the devil meant for evil. God has turned around for Gud. Och jag har upptäckt att Gud helar oss på olika sätt. Vi är mitt inne i Miracle May. Och i avslutningen på det här mötet så kommer vi be för helande. Och jag vet att så många redan har börjat skicka in bönämne. Där vi står i tro för helande för oss själva, för våra vänner och familjer. Och vi kommer se så många mirakel innan maj är över och innan det här året är över. Förra året så ramlar in hundratals vittnesbörd av mirakel som Gud har gjort. Av människor som blir helare som Emily. Av människor som inte kunde få barn som helt plötsligt bygga gravida. Av människor som har suttit fast i ett inre fängelse. Hur Gud hela deras inre och dem och gör det ingen annan kunde göra. Så hur gör Jesus det här? Han gör det på olika sätt. Han helar oss genom direkta mirakel. Jag tror att 2021 så kan Gud fortfarande göra mirakler. 2021 så kan den som är blind fortfarande få se. 2021 så kan den som inte kunde gå fortfarande gå. 2021 så helar Gud fortfarande från cancer. Så gör han fortfarande omöjliga saker till möjliga saker. Han är den, han säger att han är. Han är Jehovah Rafa, Gud helar genom direkta mirakler. Gud helar genom vi sätter upp en genom hur vi lever våra liv. Genom en läkare som Gud använder. Ta gud gud för dem. Gud hela oss genom lidnad genom att vi följer honom och tror honom. Han sa till Naaman, gå doppar dig sju gånger i Jordan. Varför skulle han doppas i Jordan? Jordan var smutsigt. man sa vi har bättre vatten hemma, renare vatten. Men det handlar inte om vattnet det handlar om att lita på Gud. Så ibland måste vi bara hålla fast i Guds ord. Hålla fast i vad Gud har lovat. Hålla fast i vad han har sagt. När ingenting verkar logiskt, när inga siffror talar för oss. Ibland är det bara ren tro, ren linar, att hålla fast i. Har Gud sagt det så kommer Gud inte backa på sitt ord. Vet ju ibland när det gäller helande så hela Gud oss genom kyrkan. Genom församlingen. Förstår att när vi får en infektion i kroppen så rusar alla våra vita blodkroppar till den infektionen. Och de motarbetar infektionen och trycker ut den ur vårt system. Du förstår en hälsosam gemenskap. Ibland när vi går igenom saker och ting så vill vi dra oss undan. Men du förstår, när du går igenom saker och ting då är det inte dags att dra sig undan då är det dags att dra sig närmare. Och fienden kommer ge alla anledningar Till varför du inte ska vara med Varför du ska hålla dig utkanten Hjälpa dig att se saker som inte är fullkomliga Men du förstår, det finns en helande kraft I gemenskapen Den är inte perfekt, men den är som arken Den är som Noas ark Inne där på arken Där luktar det säkert lite urin Där trampade något djur på något annat De stångades, de bråkade Men jag lovar en sak, det var bättre att vara i arken Än att vara utanför Håll fast i vad Gud har sagt. Håll fast i gemenskapen. Så vad gör man? När man väntar på sitt mirakel. Fäst din blick på Jesus. Thomas. Älska Thomas. De kallar han Thomas Trilaren men jag vet inte om han är värden namnet. Han var inte där när Jesus hade uppstått och kom till lärjungarna. Han var inte där när Petrus fick se Jesus. Och när Jesus lämnade och Thomas kom så sa Petrus, Thomas du har missat att Jesus var här. Han lever, han är inte röda under uppstånden. Thomas kunde inte tro på det. Han sa, jag kan inte tro om jag inte får ta på honom. Om jag inte får sticka mitt finger i hålet där spikarna satte. Om jag inte får känna på sidan som de sprättar upp och att tömma honom på vätska. Då kan jag inte tro. När Jesus kommer tillbaka en andra gång och Thomas är där. så går Jesus till Thomas och säger, Thomas ta på mig. Känn på mig, det är jag. Då säger inte Thomas. Okej, okay, nu har jag fått sakliga bevis. Nu kan jag tänka mig att lita på det. När Thomas faller ner på sina knän och han säger. Min Herre och min Gud. Vad var det som hände i Thomas liv? Jo, Thomas han skiftade fokus från att behöva förstå, från det han kunde kontrollera, det som han kunde ta på. Så lyfte han sin blick och han sa, vet du, jag behöver inte dina händer längre. Jag behöver inte se din sida längre. Jag, jag vet att du är här. Och så sa han, du är min Herre och du är min Gud. Om du idag tittar på det här och du behöver ett mirakel. Kanske kan du inte fundera ut hur det ska gå till. Kanske har läkarna gjort allt de kan. Min vän, det finns någonting kvar. Han heter Jehovah Rafa. Jesus Kristus, Herren din läkare. Och om du lyfter din blick till honom. Om du sätter ett hopp till honom. Då kan Gud göra det ingen annan kan göra. Det är det vi tror. Och jag tror på det av hela, hela mitt hjärta. Och det kan låta löjligt. Det kan låta gammaldags. Det kan låta konstigt. Det kanske inte låter upplyst. Det kanske inte låter Nationellt, men jag har sett det för många gånger. Hur Gud kommer in i omöjliga situationer. Och hur hans läkedom och hans kraft kommer in och förvandlar situationer. Och jag är full av tro att Gud kan göra det även för dig min vän. För han är Jehovah Rafa. Även för dig. Herren. Din läkare. Gud. Han kom rakt in i en brustenvärd. Rakt in i en trasigvärd. För det älskar med Jesus är att han var inte rädd för tvivel. Han var inte rädd för sjukdom. Han var inte rädd för synd. Han var inte rädd för mänsklighet. Han valde inte att från distans skicka lite goda gåvor till mänskligheten. Han valde att komma hit. Han vet vad smärta är. Han vet vad lidande är. Han vet hur det är att nästan ge upp hopp när han hänger på korset och han säger Min far, min far, varför har du övergivit mig? Han vet hur det är i ett semane och känner av pressen, av det som pressar på så mycket att han svettas blod. Så min vän, Jesus vet hur du har det. Men han nöjer sig inte med bara veta hur du har det. Han kom för att göra någonting åt det. Min vän, om du behöver ett helande så är det inte ett helande du behöver. Du behöver Jesus. Om du behöver frid. Så är det inte frid du behöver. Du behöver Jesus för att han är frid. Och min vän. Jag skulle så gärna vilja be en bön. Där du får chansen. Att lära känna. Jehovah Rafa. Herren din läkare. är du får lära känna Jesus. Därför att när du får möta honom. Som Thomas fick möta honom. Då kommer du se det Thomas fick se. Alla dina tvivel kommer successivt radderas ut. Och Gud kommer bli verklig för dig. Men han kommer aldrig bli det förrän du ger honom chansen i ditt liv. Det är inte svårt att lära känna Jesus. Det är inte svårt att ta emot honom. Det är inte svårt att få en egen relation med honom. Du måste inte fixa dig, förställa dig. Du måste inte göra någonting mer än att säga Jesus. Kom in i mitt liv. Jag vill lära känna dig. Vart du än är, vem du är. Hur mycket eller lite du än vet om Gud. Så här idag kan du lära känna Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se